0: Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Radio Licorne. Aujourd'hui, on va vous présenter le travail de la classe de première euro. Donc Ces élèves ont réalisé des panneaux bilingues croisant les cultures amérindiennes et bretonnes. Et pour commencer, je reçois Madame Pénenguer, bonjour. Bonjour. Euh, professeur d'espagnol et Madame Baron, professeur documentaliste, bonjour. Bonjour. Donc euh, Je vais commencer par vous poser quelques petites questions, euh, en particulier à vous, Madame Pénenguer. Euh, comment vous est venue l'idée de ce projet
1: alors l'idée est venue après une rencontre avec une indienne du Pérou amazonien, avec des textiles extraordinaires, des bijoux euh, très resplendissants. Et puis une exposition de vêtements bretons au musée breton à Quimper. Et je me suis dit tiens, et si on faisait un mixte, si je proposais aux élèves de première euro de pouvoir euh, découvrir les deux cultures, de voir qu'est-ce qui allait ensemble, les différences, et puis peut-être de faire une création avec une styliste que je connaissais déjà avant. Et petit à petit, le projet s'est mis en place, c'est devenu assez passionnant. Et puis, une heure par semaine, bah, tout le monde a réalisé quelque chose et on a abouti à, à une superbe expo qui aura lieu au mois de juillet.
0: D'accord. Et pourquoi euh, avoir des intervenants extérieurs
1: à ce bah, Parce qu'il faut que ce soit vivant, il faut qu'il y ait des gens qui, eux-mêmes, sont impliqués. C'est-à-dire que une indienne du Pérou Amazonien qui vient avec des textiles qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui nous dit ben « voilà, je mets telle couleur, je mets tel fil » et qu'on retrouve la même trame dans des costumes bretons, c'est pas, pas anodin. Ça veut dire que les cultures, même si elles sont différentes, si elles sont à des kilomètres de distance, elles se ressemblent, on vient tous de quelque part.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et vous, Madame Baron, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors moi,
2: en tant que documentaliste, je travaille en collaboration avec les enseignants. Et donc, Madame Pénenguerre est donc venue me voir dès le mois de juin 2015 pour me parler de son projet. Et j'ai tout de suite adhéré. Euh, je trouvais que c'était un beau projet, ambitieux et donc euh, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire comment on allait pouvoir travailler, collaborer ensemble donc les élèves ont dans un premier temps effectué des recherches au CDI donc euh, durant le premier trimestre et ont réalisé des panneaux voilà, qui seront exposés et puis ensuite nous avons décidé donc de, de prolonger ce travail de recherche et de découvrir d'une autre façon le patrimoine breton et amérindien, donc en faisant appel à des intervenants extérieurs. Donc, comme madame Edith Edsam voilà, qui a donné une conférence au lycée euh, au mois de novembre et donc, euh, qui a parlé de la culture, de l'artisanat euh, de l'économie et aussi du développement durable puisque ça s'est passé au moment de la COP21 donc les élèves ont pu échanger en espagnol euh, les élèves ont aussi découvert la culture amérindienne à travers la musique et la danse donc, euh, par l'intervention de Clara jolie qui est euh, une euh, ancienne élève du lycée de Cornell. Noailles et qui a fait une partie de ses études, euh, qui a fini ses études euh, en Argentine et qui a rencontré donc euh, André Robles, j'espère avoir le bon accent, euh, voilà, qui est danseur de, de tango et qui a donné un cours d'initiation aux élèves. Euh, voilà pour les intervenants extérieurs et puis autrement on connaissait aussi toutes les deux Rachel Legale qui est styliste modiste et donc on a pensé euh, que les élèves pourraient euh, en plus des panneaux euh, réaliser un accessoire ou un vêtement et donc finalement on a pensé au couvre-chef puisque euh, on retrouve euh, le comment dire ça euh, les, les mêmes éléments euh, tant dans la culture bretonne qu'amérindienne
0: d'accord et qu qu'est-ce qu que vous en tirez quel bilan vous en faites euh, de tout ce projet
1: bah, je pense que d'abord, moi, j'ai été euh, très étonnée et agréablement surprise par euh, l'enthousiasme des élèves, même si au début, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on va créer, par où on va euh, avoir un côté un petit peu, je dirais, folklorique, art plastique. Et puis, on arrive à, à une production qui est vraiment intéressante au niveau visuel, intéressante au niveau humain, avec les échanges qu'on a pu faire euh, avec les intervenants extérieurs. Et le bilan, je crois, c'est d'avoir découvert aussi sa propre culture, la culture bretonne, au travers d'une culture amérindienne, ce qui est assez euh, original, et de se dire... Bah, que dans la vie, il y a des choses qui se créent, des choses qui se font, qui se défont. Et de voir, par exemple, une femme comme Rachel legal qui est arrivée avec un bac S, arrivée, est devenue styliste, modiste, de se dire ben, que tout est possible et qu'il y a de très belles créations dans la vie et qu'il faut aller dans ce sens-là et surtout dans le monde dans lequel on vit maintenant, où on est plutôt négatif, je dirais, de se dire que tout le monde est capable de créer à sa juste mesure.
0: D'accord, très bien. Merci à vous pour votre pour votre débat. Donc maintenant on va, on va écouter notre première rencontre avec Rachel Legal qui a eu lieu le 19 avril dernier au studio de Radio Licorne. Euh, donc nous avons réalisé une interview qui a été animée par Jean-Louis Millet. Euh, donc l'interview de la de la modiste quimpéroise dont son atelier se situe dans le quartier historique de Locmaria. Elle, elle a accepté de, de collaborer avec notre classe de première euro espagnole pour euh, réaliser une coiffe qui rencontre, euh, de, qui rencontre de notre thème de travail, signe du corps et appartenance culturelle d'une rive à l'autre entre Bretagne et Amérique du Sud. Avant de nous rendre euh, donc prochainement dans son atelier, il nous importe donc de savoir euh, euh, qui elle est et de, rendre, et de comprendre comment elle travaille. Et la première chose que nous allons savoir, bien sûr, c'est pourquoi les chapeaux et pas euh, une robe, euh, des pantalons ou des chemises.
3: C'est mon histoire euh, familiale et personnelle. Ma maman était coiffeuse, donc j'ai toujours eu un rapport euh, complètement évident à cette ambiance de salon, euh, de femme aussi. Euh... Et puis après, euh... <rire> je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais quand même le dire. <rire> C'est <rire> enfin, à, à, du... ouais. à vous de voir. C'est à vous de voir. Euh, j'ai toujours... Euh, bon, ça, c'est un tic ou un toc, je ne sais pas comment on l'appelle, mais toujours est-il que j'ai je, je, la fâcheuse tendance de tout porter à la tête, voilà, et je trouve que tout peut devenir chapeau. Donc, euh, une feuille avec un crayon, il peut y avoir une ligne graphique et ça peut donner un, un côté chapeau. Donc, euh... <rire> mais bon, voilà. maintenant, de ce tic ou de ce toc, tic-tac-toc, j'en ai fait mon métier qui est absolument passionnant. Donc, euh...
0: une, deuxième, une deuxième chose à nous entrier Comment est-elle devenue modiste A-t-elle toujours voulu faire ça Ou elle a envisagé de faire un autre métier étant plus jeune Elle va nous le dire.
3: Je voulais être chirurgienne esthétique. Waouh En fait, je voulais être chirurgie esthétique. Ceci dit, j'ai un tempérament de rêveuse. Euh, et je pense que c'est beaucoup mieux pour les patients que je sois devenue modiste. Au moins, euh, voilà, couper un, du tissu euh, et ajouter un bouton, il y a beaucoup moins de risques. Mais alors... Euh, on parle de tissus aussi dans le corps humain. Exactement. Hein, a... exactement. Alors, euh, vous verrez ça dans vos parcours professionnels, mais il y a un moment de la vie, ou bien voir, il y a peut-être plusieurs moments de la vie, où on se dit, bon, ok, j'ai fait ci, ça, 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 mais quel, quel lien ça a, en fait Quel lien ont toutes tes expériences Et au final, effectivement, quand j'étais petite, je voulais être médecin. Ensuite, euh, j'ai affiné, je voulais être chirurgienne esthétique
1: pour recoudre, déjà. pour
3: recoudre, euh, pour embellir, enfin bon, pour euh, lifter, retendre, tout ce que vous voulez.
0: Chirurgien esthétique. Réponse, euh, réponse plutôt surprenante. Bah pas tant que ça. En effet, la recherche médicale et la recherche artistique présentent de nombreux points communs.
3: La recherche m'a toujours euh, interpellée et impressionnée, et j'ai toujours été admirative en fait de ce secteur-là, parce que ce qui me plaît dans la recherche, c'est ce côté euh, c'est une éternelle insatisfaction, mais on cherche toujours, on veut toujours aller plus loin. Et dans l'art, on a toujours cette exigence-là. Et ça, c'est absolument remarquable parce que euh, c'est un travail sans fin. Et pour des personnes qui sont insatisfaits, <rire> ben c'est vraiment le, euh, vraiment, euh,
0: le domaine, le domaine de prédilection. Euh, euh... Mmh,
3: voilà. Et pour finir, euh, par rapport à la médecine, euh, quand je vous disais que J'explore aussi des choses qui vont au-delà du, du chapeau de cérémonie, hein, puisque là, je mets en place en fait, une prestation qui s'appelle coiffeur de matière et qui s'adresse aux femmes qui sont en chimiothérapie. où l'idée, c'est de, de proposer donc à ces femmes euh, différentes matières et que je mets en forme directement sur le visage. Donc, au lieu de coiffer du cheveu, je coiffe des matières. Donc de là naissent des turbans, enfin différentes coiffures, mais c'est vraiment ça aussi euh, que je souhaite mettre en, en place.
0: Un métier passionnant, pour une passionnée de rencontre, c'est très bien. Euh, la rencontre, c'est la première étape incontournable de la fabrication d'un chapeau.
3: Alors pour moi, la confection du chapeau, ça se passe en trois étapes. Euh, première étape, c'est vraiment la rencontre avec la personne. Ça, c'est indispensable, du moins dans ma façon de travailler et généralement la rencontre ça dure à peu près une heure, donc quand je parle de rencontre, c'est-à-dire que j'étudie avec la personne les formes, les matières, les couleurs dans lesquelles elle se sent bien et donc ça se passe à l'atelier on essaye un tas de formes, on commence d'abord par les formes, et puis moi venant du théâtre, et c'est là où on voit que toutes les expériences font écho et je vois tout de suite quand la personne est à côté d'elle-même ou pas dans la façon dont le corps en fait se positionne elle pourra me dire n'importe quoi. Je lui dis, non, ce n'est pas, pas vrai, parce que je vois bien, vous êtes complètement coincé, vous êtes beaucoup plus souple. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les matières. Et puis après, je fais un, un bouillon de tout ça. Et puis après, je m'enferme dans l'atelier et je, et je travaille donc à partir de ces éléments-là.
0: Ces derniers mois, donc, euh, elle est restée enfermée dans son atelier. Elle a été très inspirée par la nature et euh, elle continue toujours de travailler sur ses chapeaux. Euh.
3: Alors là, cette année, par exemple, je travaille beaucoup la fleur. J'en mets partout. Euh, J'aime beaucoup aussi... Euh, alors, quand je fais un travail, quand je fais un travail euh, plutôt sculptural, hein, l'oiseau revient beaucoup. En tout cas, un chapeau, pour qu'il soit vraiment réussi, il faut qu'il y ait une ligne graphique. Et il faut qu'il euh, qu soit très léger, très aérien. Et la nature, en fait, est vraiment une source d'inspiration magique pour ça. Euh, le végétal même euh, et la, la faune. L'oiseau m'attire beaucoup, d'autant plus que j'utilise beaucoup les plumes aussi. L'oiseau pour eh sa oui. légèreté.
0: J'ai vu ça sur votre site internet, ouais. Ouais, que c'était tout un travail. Euh, comment appelle-t-on les... Il y, a, il y a un métier euh, lié à la, Là, au travail la, de la plume. Il y a la
3: plumasserie, effectivement. Il voilà. y a des professionnels qui Les plumassiers Les plumaciers, oui. Ouais. Mmh, mmh.
0: Oui, parce que c'est un élément, j'imagine, très fragile.
3: C'est très fragile, c'est très réglementé aussi. Il y a certaines plumes qu'on ne peut plus du tout euh, exploiter, qui sont, bah, qui sont dues à la disparition de espèces, certaines espèces. Euh, de ouais. certaines espèces mmh. ouais. euh, il n'en reste plus beaucoup, hein, des plumes acières.
0: Les plumes, donc les oiseaux, la fleur, vous, disiez la, vous dites que la nature euh, du coup, a une, une grande place. Les fleurs, moi je m'interroge un petit peu, vous travaillez avec vraies fleurs
3: Non, je travaille avec des fleurs euh, que vous artificielles. Vous -même, ou... Alors, certaines, je peux Par les confectionner, autrement, c'est des fleurs artificielles. Alors, après, certaines sont aussi suggérées. Je ne travaille pas uniquement avec la fleur, enfin, le, la fleur, l'image de la fleur très figurative que l'on a en tête, mais le Japon aussi m'inspire beaucoup, mais je pense que le Japon m'inspire pour le côté aussi raffinement et délicat de la gestuelle, de, des matières, des soies, des...
0: Une autre question se pose encore Comment fait-elle pour connaître son travail, pour le rendre visible à ses futurs clients
3: Le chapeau inspire beaucoup les photographes, c'est-à-dire que très régulièrement, je suis sollicitée par des demandes très diverses et variées. Alors, par rapport à l'élaboration de mon book, moi, j'ai choisi de travailler en fait avec cinq photographes Gilda Bénéat, qui a un univers très poétique, ensuite le dernier en date est Serge Vincenti, euh, d'ailleurs qui était juste, euh, qui est passé à l'atelier juste avant de vous rencontrer. Et Serge, donc, euh, il a édité pour moi un, un, fat, un travail en, en noir et blanc, des portraits plutôt bruts. Et c'est très drôle qu'il soit passé juste avant de vous rencontrer parce qu'il a vécu sept ans au Pérou. Et donc, il m'a donné deux ou trois infos en fait, pour euh, des inspirations coiffures. Et l'année dernière, j'avais présenté dans, dans mon lieu, dans mon showroom, tout un thème qui, euh, qui présentait en fait, le chapeau dans, dans le voyage et donc j'avais présenté le travail de serge on avait sélectionné une trentaine de portraits d'hommes et de femmes qui portent le chapeau en fait au quotidien bon c'était des portraits pas simplement de, de femmes et d'hommes péruviens il y avait euh, il y avait la mongolie enfin et en fait ça brosse vraiment un, un panel extrêmement riche et intéressant et inspirant puisque l'idée c'est que je, je pars aussi de ces chapeaux pour pouvoir inventer et créer en fait des nouvelles formes.
0: Et les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont une part importante aussi dans ces chapeaux
3: bah Là justement, ma stagiaire à Zénor, elle m'apprend à, <rire> à surfer et à être à l'aise avec tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas que je ne sois pas à l'aise, ce n'est pas ma... J'y pense pas et je pense et je trouve que ça prend un temps fou parce que tout le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et eh ben je suis pas euh, je suis pas dans mes tissus et, et ça fait vraiment appel à deux euh, à deux parties du cerveau très distinctes enfin je et puis il faut être réactif il faut être hyper rapide
0: une dernière question nous brûle les lèvres comment fait-elle pour rester toujours aussi créative
3: quand on est créatif on a tendance à partir euh, dans toutes les directions donc à un moment donné il Faut vraiment être choisir un thème, être très précis, ce qui permet aussi d'approfondir, euh, d'approfondir en fait le, le travail. Par exemple, euh, mais c'est pour ça que je suis très curieuse et j'ai hâte euh, de découvrir aussi ce vers quoi vous êtes parti justement pour euh, pour, euh, pour créer cette coiffe. Donc euh, l'Amérique du Sud, enfin, rencontre Amérique du Sud et Bretagne.
0: radio -Licorne. Eh bien, revenons sur le plateau de radio Licorne où nous accueillons Valentin, Aude, Colline et Caroline qui vont nous présenter donc, vous avez deux panneaux sur l'Amazonie et les coiffes avec les coiffes et les costumes d'Amazonie.
4: Euh, pourquoi avez-vous choisi ce sujet euh,
3: Nous avons choisi ce sujet afin de découvrir les peuples amazoniens et euh, de découvrir leur mode de vie.
5: Deuxième question, comment avez-vous choisi les couleurs de ces panneaux
4: euh, Alors, on n'a pas choisi au pif les couleurs. On a plutôt euh, essayé de faire par rapport au thème et au peuple qu'on a étudié. Et qu
3: qu'est-ce qu que vous en avez appris euh, nous avons appris que euh, chaque euh, tribu avait une euh, couleur appropriée et que c'était euh, le rouge qui revenait euh, souvent car euh, c'est la couleur qui est retrouvée euh, dans la terre.
5: Et au niveau de la classe euro, comment avez-vous trouvé ce projet au cours de l'année
3: bah, On a
4: trouvé plutôt ce projet euh, assez intéressant euh, d'un point de vue culturel. Euh, pour, euh, ça nous a permis de, de connaître d'autres cultures et euh, leur façon de vivre aussi.
0: Et, euh, et sinon, qu que, quels enseignements vous en avez tirés, vous, vous quatre bah, On a
5: tiré des enseignements que, par exemple, euh, toutes, euh, toutes les tribus avaient, des, avaient des, comment dire, des religions différentes ou des significations différentes pour euh, des rituels ou des... Euh, des comment dire Ou vous avez des... je ne trouve pas mes mots. Euh...
0: <rire> euh... Allez-y, allez-y, vous avez le temps. Vous <rire> euh, avez... Euh, comment dire euh,
3: Chaque tribu a une identification oui, voilà. euh, particulière.
0: À, pas... son, à son, emprint, ouais. voilà, son empreinte.
3: Voilà, ouais. empreinte. Ouais.
0: D'accord, ok. Bah, merci à tous. Ah bah merci. Merci, merci de reçu. De rien.
3: <mets> donc euh,
0: donc nous allons accueillir euh, un second, euh, second quatuor avec euh, qui est composé d'Amélie, Mewen, Mona et Camille. Donc bonjour à toutes.
4: Bonjour. Bonjour. Voilà.
0: Donc, euh, vous allez donc nous présenter euh, des costumes, des coiffes et des bijoux vente. Vous avez donc trois panneaux. Donc, euh, allez-y.
4: Hola, Hola a todos.
5: Estamos aquí para hablar de nuestros carteles sobre el tema del traje vente.
4: Estamos con Mewen y Amélie.
2: Hola. Hola.
5: Vuestros carteles son sobre el país 20. ¿Podéis explicar por qué? Claro que sí. Hicimos esta elección porque tiene una apariencia agradable con tus colores y sus bordados diferentes de los otros trajes de Bretaña. Hay cinco carteles. ¿Cómo habéis repartido el trabajo? Un grupo de dos se ha ocupado de los trajes bretones de las mujeres, uno de los joyas y los trajes de los hombres y un otro de las cofias. ¿Cuál es la particularidad de los carteles? El cartel sobre el traje bretón de las mujeres tiene una cronología y los herminias permiten de ayudar en la lectura. La originalidad sobre los cofias es que hay un carré para hacer una cofia y por fin hay dos semanas en el cartel sobre los trajes de los hombres y los royas. ¿Cuáles son las dificultades que habéis encontrado? Hemos encontrado dificultades para hacer la cofia, para encontrar informaciones sobre las joyas que son más accesorios, como botones, o si son joyas, son joyas religiosas, y también para caber al nivel del tiempo porque hay muchas informaciones. ¿Qué habéis preferido en este trabajo? Es la realización que hemos preferido y cuando hemos visto la producción final. Gracias pour avoir répondu
4: à les preguntas et à la próxima bes. De nada la À la próxima bes.
0: Muchas gracias, chicas. De nada. Très bien. Alors euh, bah, c'était euh, c'était intéressant parce que euh, elles ont parlé euh, en espagnol. Donc on va accueillir euh, maintenant encore d'autres euh, d'autres euh, donc ils vont nous parler euh, bah, déjà on va les on va laisser les, les énumérer donc Juliette, Coralie et Romane. Euh, qui vont nous parler donc euh, des robes bretonnes. Elles ont un panneau, donc euh, allez-y. Euh,
4: quel est le thème que vous avez abordé pour ce panneau euh, Le thème que nous avons abordé est le costume breton, et euh, plus particulièrement les robes bretonnes, avec euh, deux photos euh, de robes anciennes et deux photos de robes modernes. Euh, pourquoi avez-vous choisi de parler des robes bretonnes Les robes bretonnes ont des couleurs et des broderies significatives qui feront penser aux costumes amérindiens. Euh, il y a une robe blanche brodée sur euh, votre panneau. Qui est le créateur de cette robe euh, Le créateur est Pascal Jaouen. C'est un couturier, bre un couturier pardon, breton spécialisé dans la broderie. Et où peut-on trouver ses créations On peut trouver ses créations dans son magasin à Quimper, à Loc Maria précisément.
0: Très bien. Donc euh, on va faire une petite pause musicale en écoutant euh, The Special Beans de Sorrow, un groupe euh, rennais plus précisément de Romier. Thank you. Euh, on va maintenant euh, accueillir Chloé, Clarisse, Elsa et Manon qui vont donc nous parler euh, des costumes et des bijoux péruviens. Vous avez donc deux panneaux. Euh, Allez-y, euh, je vais vous laisser nous expliquer un peu euh, vos panneaux.
5: Bienvenue la Radio Licorne. Tenemos en nuestra émission. Hoy dos invitadas, Elsa Cochard et Manon Tanguy. Iban vont de ce projet. Hola, gracias por les en la radio. Hola, nuestro proyecto habla de los vestidos y joyas tradicionales del Perú amazónico. ¿Y cómo nació este proyecto? Durante el año de Hulu Español quisimos descubrir los tradicionales del Perú amazónico, más precisamente las joyas y vestidos. ¿Y qué habéis descubierto durante vuestras investigaciones? Utilizan en sus vestidos muchos colores como azul, amarillo, maranja, rojo y verde. Vienen en la selva, es por eso que no tienen la misma visión del mundo que los occidentales. Oh, es muy interesante de ver las diferencias. Hay sin embargo un elemento común, ¿no? Sí, las plumas son todo el tiempo en los vestidos. También en los rojas corona de plumas, que es un símbolo de poder. ¿Cuáles son los, son los accesorios que llevan? Hay muchos collares de perlas o dientes de animales o plumas. Las plumas o papillos en la nariz o oreja. Muchas gracias pour todas las informaciones, fue muy interesante. Fue un placer. Hasta luego, a la próxima émission Adios, Adiós.
0: Gracias, adiós. adiós. Autour de Johan, Manuela, Julie et Mathilde de nous présenter leurs leur deux panneaux euh, qui parlent des peuples indigènes et des costumes bretons. Donc euh, bonjour à toutes.
4: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Donc euh, allez-y, euh, parlez-nous de, de vos panneaux.
4: Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathilde Padellec et Julie Leporse. Elles ont réalisé deux panneaux avec leur groupe. Donc euh, un des panneaux est d'inspiration amérindienne et l'autre représente les costumes bretons. Donc euh, pouvez-vous nous expliquer, euh, nous décrire le cheminement pour la création de vos expositions Donc un des panneaux se présente avec des perles et une couleur vert clair pour rappeler un peu l'Amazonie. Et le second, c'est sur les costumes amazoniens et peuples indigènes, tout simplement. Euh, D'où est venue l'inspiration pour ces thèmes euh, Nous avons rencontré et accueilli une indienne amarone du péri-amazonien, nommée Edith Edsam, qui est intervenue au lycée de Cornwall durant une conférence pendant l'année scolaire. Euh, vos panneaux sont très colorés, pourquoi avoir choisi ces couleurs en particulier euh, nous avons choisi des couleurs communes à l'Amazonie et à la Bretagne ainsi qu'aux costumes de Plougastel. De plus, les couleurs choisies permettent la, la vavicité qui, qui donne le sourire et qui attire l'œil au public. Et euh, pourquoi avoir mis l'accent sur des visages et des expressions émotionnelles euh, Avant tout, on voulait faire passer un message au-delà des vêtements et donc des créations. On voulait que le, lecteur, le spectateur regarde les, les peuples et les découvre à travers leurs expressions de visage. Donc, on voulait faire passer des émotions. Euh, et donc, au-delà du costume, intéresser les, les, Fran les Français, oui, au peuple qui vivent en Amazonie. D'accord, merci beaucoup.
0: De rien. <rire> euh, bah, merci à toutes et à tous. Euh, C'était vraiment une émission euh, sympathique et enrichissante. Euh, J'ai bien vu... <rire> J'ai bien vu que vos, vos panneaux étaient réalisés avec beaucoup de sérieux d'intérêt. Donc... Euh, a une prochaine.